0: 君の声を届けよう、アンカー。この番組はポッドキャストの制作から配信まで全ての機能が揃ったアンカーというアプリで配信しています。アプリストアや Google p プレイストアでアンカーと検索しダウンロードしてみてね。I'm 今回は南雲クリニック名古屋院長の山口悟先生に来ていただいています。よろしくお願いします。はい、よ
1: ろしくお願いします。初めまして。初めましてですね。もう本当に美しい方がいて。あ、いえ、緊張してしまいますけど
0: <笑>。え、本当ですか。はい、もう顔も小さくてねいやいや。びっくりします。<笑>いや、でも、あのずっとお話は私伺っていて。はい、あの先週出てくださった白金ビューティフルエイジングクリニックの院長の山口あさ。あこさんは奥様なんですよね。あ、そうなんです
1: 。お世話になっております
0: 。<笑>そうなんですよ。<笑>はい、それでまあ朝子先生といろいろとねあのクリニックでお話ししている中で。なんかいろんな質問を私はしてたんですけどそしたらなんか、はいはい、直接聞いたら何でも話してくれますよみたいな感じで
1: 言ってくださってあっ、ね
0: うん、まあダメ元で今回私コンタクトを取らせていただいたんですけどいやいや
1: もうう喜んでままいい
0: りりしたいやーありがとうございます,<笑>いますでも本当に山口先生は面白い人生を送っていますよね。はい
1: いやどうですかねまあ一応いろいろ苦労したりしてますけれども自分なりに、うんうん、特に40過ぎてから楽しんでるような気はしますね
0: 。なんか趣味も豊富だなとかいろいろ思うんですけども
1: うう山ほどありま
0: すそうですよね<笑>、はい、でもなんかそもそも話からあの聞いていきたいなと思っていてもともとそのお医者さん、うんまあ、外科を目指そうと思ったきっかけとかはあったんですか
1: いや全然ですねもう親戚に医療関係ほとんどいいななでですすしあそうなんですね、うん、僕はとにかく理系だってのは分かりましたけど、うん、なんか研究者になりたいなと思ってあ何でもいいからこう一つ一つのことだけをやりたいなと思っ
0: て思ってたんで
1: でですすねね、はあはあ、中高生ぐらいまではです、ねはあ、その時にでも植物やったり動物やったり物やったりは少し寂しくなっちゃうかもしれないなと思って人間だったらもしかしてどんだけのめり込んでも。し寂しくないんじゃないかなみたいなそんな風に考えて、えー、あ医学いいかもと思ったのが高校3年ですよ
0: 。えでも中学生の時から割とまあ、方向性はある程度決まってたってことですよね
1: 。何か一本やりがしたかったですね。国も学部もはい
0: それでじゃあ、うん、まあ医学部だ。
1: そうなんででも私立の文系だったのでもともと高校のクラスが、はいはい、それで国,国公立理系だから180度違うみたいなところなんで、はい、もう一人遅れました<笑>勉強し直しみたいな
0: 感じで、えー、あそうだったんですね、はい、で実際まあ医学部に入って、はい、そこからどんどんこう自分がまあどの科に入るかとか、うんうんうんうん、いろいろその時点で決めていくわけですよね
1: そうなんですよねまああの親御さんがね、あの医師で開業してますとか、ただそれ継ぐっていう人多いと思うし。か、うん、もだいたい決まってくる人多いんですけど。どうでしょう、僕が言ってた国公立はそんなに親がっていう、親がいしっていう人もいなかったから、ええ。みんな自由なんですね、ある意味ね、はいはい。最初はそれこそ、うん、いろんな競争があるのかなと思ったんだけど。意外と競争がないんですね。えすごく広いから。わか,かります。五、は、十、いはい、百人いても、同じ科に行く同級生は二三人とか。ああ。だからある意味何て言うのかなこういうの、うん、ライバルが少ないっていうかそういう世界なんですよ、はいはい、その中でもどうだろう僕の中では最初は何でもできると思ったの中学校高校の時はね、うん、それで大学入ったら一応医学だけどその中で,できやりたいことっていうよりはできることっていうふうにだんだんと少しこう変わってくるんですよね、うん、まあ皆さんそうかもしれない年を重ねるとね、うん、できることの中で手を届けばギリギリ届くようなところにこうなんていうのかな範囲が狭まってきて、はいはい、その中であどうやら内はは無理だなって<笑>えそうだってそたんですかそだったそれは
0: 何,だ何があったんですかやっぱりその
1: 細かなことを調べたりデータをこう分析したりなんかそのそういうのが苦手っていうか正直言うともうちょっと,もうちょっとこう手先だけとかそういうふうに自分が向いてるなってもともと研究者とか言ってたから相反するかもしれないけれど、えー、なんかそういうふうに気づいてきたんですね、うんうんうん、自分の特徴が。うんそしたらじゃあ外科だなとでも僕すごいチームプレーが苦手で本当にあの誰かと協調してとか苦手だっていうのは自分で分かってたのでそ
0: うなんですか一人,一人
1: でできることがいいなと思って、うん、そうするとだんだんだんだんんまたサーバーでセババーってきて、うん、でも誰もライバルとか見ないから自由に選べちゃうのでで脳神経外科っていうところに決めたんですよ。そうなんですか、うん、卒業の時は脳神経外科って言って頭の脳みそを触ったり、はいはいはい、血管を、ね、クリップしたりとかそういう顔を選んで進学したんです進学っていうかえっと就職したんです
0: ええー、私のとても興味のある脳ですか、
1: うんはい、いやいやもう本当に脳は、えー、まあ30年近く前ですけどでも本当にそに僕の中でも神秘のエリアだし、はい、脳に触ってみたいと思ったんです
0: よ。脳に触ってみたいみそそう
1: それで実際進んだらほぼほぼ脳に触るチャンスはなかったんですよ
0: 。言ってることころなんす。
1: 脳の血管だけなんですよ。触れるのは大体。
0: えでも脳の血管っていうとやっぱり脳になるんじゃないですか？
1: うん、でもやっぱり脳の実質にもっとっ、ね、触るとかなんか触れるとか研究するとかなんかそういう,うん、えー、なんていうのかなそのし。血支配領域ってあるんですけど、そういったものを何かできるのかなと思ったら、実際には脳血管外科なんですね、ほとんど
0: 。はあ。そ
1: の血流を保つとか、はい、たまに腫瘍ができてそれを取るとかってあるけれども、脳腫瘍の発生率っていうのは年間1万人ないと思うんですけど、あの脳,脳外科の専門医が1万人がい,いるので、一、はい、人一例一年に一人手術したらもうあとは脳触れませんみたいな。まあ鳴らすとね。まあ、その事実を知って脳、えー、血管だったらちょっと違うかもって思い出して転化したんです転化っていうんですけどその顔を変えること
0: 、はいはい、でそこで何かになったんですか
1: その時に形成外科っていうのに
0: 形成外
1: 科っていうのは整形じゃないですよ要するに表面を扱うかですねはうはう頭の先から足の先まで表面だけを扱うと言ってもいいでしょうね。うんうん、ううじ
0: ゃあ例えばどういった手術が、うん
1: 、形成外科は、まあ、一番代表的なのはやっぱり生まれついてのこの都心口外列ここが、right. あのクレフトリップそういったものとかあとあとはあーそういう再建外科っていって、うん、癌で喉全部取っちゃったとか。舌を全部取っちゃったとか、はい、そういうものを再建する皮膚とかでこう作りう作ってあのリペアするみたいな、
0: はいはい、そう
1: いう科ですね。で、も、まあ、比較的新しいんですん
0: 。僕が大学
1: 卒業した時は僕の大学にはなかったんですよ。形成外科そのものがこの20年25年ぐらいでほぼほぼ全国にできましたけど、まだなんか黎明期っていうか形成外科そのものも
0: うそういう
1: 科だったんですね。
0: で,でもその自分の言ってたところになかったってことは、はい、そうなんですよ探しに行かなきゃいけないかったそうなん
1: ですよだから僕が大学生の時には選択肢がなかったんですその形成結果が科がなかったので先輩もいないしそうですよね、うん、そうする
0: となんかもうしょうがなないいみたいなそうだ
1: からこそあの僕は就職して脳神経結果をやりながらちょっと違うかなと思ってた時にたどり着いたっていうか。東京にいたんですよ。はいはい。東京で、えー、研修してたんで、あの、いろんな東京にはあ、あったんですよ。形成外科、うん、結構。だから、それで、えた、ー、どり着いたっていうか、これだみたいな
0: 。えで、それはどこで見つかったんですか
1: 。はい、あそれは形成外科の中でも、さらにちょっと詳しく言うと。A、美容外科っていうものを標榜している。科に興味があったんですね。さっき言ったクレフトリップとか、バーン、うん、熱唱ではなくて、もうちょっとこう。えーよく僕言うんですけどマイナス1をゼロにするのが普通医療じゃないですか病気になっちゃって元に戻す元に近づける、うん、だけどゼロを1にするみたいなつまりプラスアルファみたいな、うん、そういう医療に僕は向いてるなって自分で分析したんですねでそういうのってほとんどないん、ね、で実,実際には蚊の中でほとんどが病気でそれを治すできた腫瘍を取る、うん、そういったとこなんだけど形成外科だけはないものを作るとか。だろう美容外科に至っては本当にあのやんなくてもいいはっきり言えばやんなくてもいいようなことをやってでも、うん、誰かをチェアアップするというか、うん、応援するみたいな、うん、そういうような科があって面白いと思って興味をすごく引かれたんですけど当時それはまだ 20... えと97年か98年ぐらいなんですけどその頃は日本国内でもその形成外科ですら全部の大学にないし、うん、美容外科に至っては都内では二カ所しかなかったんですよ
0: 。あ、そうだったんですか。
1: そうなんです。東京女子医大ってところ、と北里大学ってところしかなくて、はいうん、でどっちどっちかなって言ってどっちにも実は電話とかしてアプライしたんだけど。ちょっと感じが良かったのは女子大だったって、はいはい、はい、そっちに行こうかななんて言っ,て言っちゃったんで
0: すよ、えー。でもなんかこれ奥様の話になるんですけど、うんはい、彼女もやっぱり自分から電話してたって言ってましたもんね
1: 。ああそうなんですよ。実はまあ彼女が行ったのはさっき言ったその北里大学なの方で,そうですよ、ね、僕は、えー、その片であるところの東京女子大で、はい、その東京女子大の僕のボスがアメリカ留学が五年ぐらいしたのかな、うんうん、すごいもう渋い。男性だったんです、えー。声が渋い。声が渋い。電話の声でやられちゃったみたいな。うん、声でやる。声で本当にかっこいい<笑>ダンディーな声で<笑>えっ,って言って、こんな人がボスならいいと思っ
0: て、うん、声で決めたんですね。もう言っちゃったみたい
1: な。<笑>それで形成外科に転化したんですね
0: 。うん、えー、じゃあでもそれってこうまあ自分で自分の性格だったり分析したってうんうん、うんね、言ってましたけど、なかなか自分で自分の分析って難しいんじゃないかな。で,あでもやっぱりそれこそさっ
1: き言ったけどもそのいろんな課があってまあライバル少ない代わりにやっぱ適性みたいなのは自分でやっぱり自己分析するチャンスはずっとあったんですよね学生時代。うん、その間に僕がやっぱり外科系かなチームプレーじゃないかかなとかその辺までは行き着いてで就職してみて今度はやっぱり0を1にするようなその何かを作るようなそういうのがいいかなという風になってったっていう,こう経緯はありますよね。その
0: 0から1っていう意味では、うん、特になんか心に残っている手術だったりとか見たものだったりとか聞いた話とか何かあったんですかそれがいいなと思ったのは
1: やっぱり90年代後半っていうのはあのフェイスリフトって言ってあ,あのこのしわ取りこ、はいはい、れがね結構本当に流行りだしてたんですよね。はいその美容外科の中で,、ええ、でもそれができる先生ってそんなにいなくって、うん、だって全部顔面の皮膚こうひっぺすわけです,よ、ねそうですね、こうかヘアラインの横
0: 顔のなんていくわけですよね。まあそのたりとか耳
1: の前とかわからないところで取って、まあ、あ引っ張ってめくって引っ張るわみた
0: いな<笑>そういう手術がありまして<笑>私の大好きな話<笑>そ本
1: 当にその,とその当時本当にに何か飛ぶ鳥を落とす勢いで。そういう業界が盛り上がってたんで
0: すよ。あ
1: 、それは例えばね、あの普通に病院にいたら、六、う、十、ん、歳七十歳八十歳ぐらいの方が病気になって来られて、ね、う、ね、んうん、寝,寝,寝ないで僕らが仕事したとしても、まあこれ言っていいかどうかわかんないけど、その彼らは別に社会参画あんましてないんですよね、うん。退院してもお家で自由に生きてるてい、はい、人たちですよね。はい、それに対してそのフェイスリフトとかやる人たちはもしかしたら、うん40代50代でバリバリその社会の第一線にいてそういう人たちのなんていうのかな泊まり着っていうかガソリンスタンドっていうか、うん、ちょっと寄って、うん、チャージして出てくるみたいなそういうあのチャージできるような立場の方が面白いなって思ったんですよ。うんうん、いやもちろんあのお年をを召した人を治す医療は絶対必要なんですよもちろん、うんなんだけど僕じゃなくてもいいやと思ったんですけど、はいはい、<笑>僕はもうちょっと若い人を見てあの応援するようなことがやりたいなっていうのがやっぱ発端というかきっかけでそっちの方向にだんだんだん,だん行ったんですよね。はい、はいい、うんうん
0: 、でなんかまあ今だと、うんまあ、肩書きとしてはもちろんそなぐもクリニック名古屋院長なんですけど乳腺、うんうん、外科美容外科形成外科でいろんな手術を行っているわけじゃないですか。うん、じゃあ最初はフフェイスリフト
1: そう顔面とか面その蓋へのね目の手術とか術、はい、にとにかく、まあ、大体みんなそっちの方に美容っていえばそっちですからは
0: い、うん、でもそこからまたどんどんどんどん変わっていくわけですよね
1: その中でもその,そのこれまた自己分析入っちゃうんですけど、えー、顔顔顔フェイスは、うんまあ、難しいですけどもじゃあ奥深いのかって言われたら<笑>これまた語弊があるけど、うん、ある意味一定のところまでいったらあれかなもう終わりかなっていう感じがあったのに対して。うん乳房、乳房は、えっ、ー、と、癌になる臓器なんですね。そ
0: うですよね。うん、顔
1: は、鼻の癌とか、皮膚の癌って滅多にならないんです。はい。だから本当に形だけを追求できるんだけど、うん、乳房は、形と、さらにその癌、癌になるかもしれないですよ。健康のケア、うん、その両方が必要なより、なんていうのかな、深い。臓器だなって思って、うん、そっちの方に惹かれてたんですね。うん。でで実際あの例えば形成外科美容外科やるとあのきょでもいいし胸をちっちゃくするでもいいんですけど、うん、そういう見た目だけししか追求しないんですよそれに対して時々出会う乳腺外科っていう人たちがいまして、うん、そういう人たちはがんの治療とかあの腫瘍の摘出とか、はい、そういうのしかしないんですね。そそのの間がいないいなっててううかそのなていうのか何健康と美容、両方理解できる二刀流の人がいない。ちょうどはさか、はさかいになってるってことに気づいたんですね。うんうんうん、あ、だったら、そのはさかいのところを自分が両方できるような医者になったら、その社会からの必要度が高まるだろう
0: と、うんうん。要するに存在価値が出
1: るのではないかと思って、はいえー、進んだんですね。だから、うん、えっと、形成外科行ったんだけれども、ほぼほぼちょっとやったら、もはやもう乳腺外科の方に行って。うんうんでさらにその入選外科から今度はその美容外科の方も一緒にやってて、うん、要するに三位一体みたいな、まあ、そんな感じですかね、はい、だからキャリアを例えば医師の世界っていうのは自分が医師になると医局というところに入
0: って、うん、そ
1: の先生上の先生からの言われたところに行ってキャリアを積んで,で専門医とかになっていくんですけど僕の場合は自分で選んでキャリアを、うんうんうん、あの居場所を選んで、えー、キャリアを積んだおかげでその二刀流っていうのを、うん比較的早い時期にできるようになったんですよあの乳腺外科と形成外科の、まあ、ダブル専門医なんですけど僕、はいはい、それは日本で第一語なんです僕がねだからそ
0: うなんですねで
1: 普通に医局にいたらできないことだ
0: から、はい、自
1: 分で選ばない
0: と、え
1: ー、ある意味形成外科から見たら乳腺外科やっててちょっとあのうんちくたれるやつで乳腺外科にいたら形成外科とか美容外科やって,てちょっとカルチーやつみたいなちょっとこうお互いの居場所では浮いちゃうかもしれないけどでもそういうい間をつなぐような意思が意思というか能力をどうしても身につけたかったから。うんうん<笑>あの自分で本当に煙たがられながらも、うんうん、キャリアを積んでたんです、うん
0: 。いやでも実際その今のお話を聞いてると、うん、もちろんその乳がんになる方ってすごく多いわけじゃないですか。今はね、十
1: 二人に一人になる,る。来、right? はい、十二
0: 人に一人。
1: うん、同級生に一人二人必ずいますよって,って、うん、
0: そうですよね。で、なんかまあよく私も聞いてた話だと、じゃあ乳がんになりました。じゃあ胸を摘出、うん、手術が必要。でそこでまあ。やっぱり女性としてはその自分の体のフェミニニティーだったりアイデンティティっていうものがあるわけじゃないですか、うん、でそこでその胸がなくなることによってのトラウマだったりとか自分の自信だったりとかそういうのにもつながるわけじゃないですか、うんうん、でその手術を例えばじゃあそこであのインプラントを入れるっていうお医者さんも少ないとかそれをやってない医者が多いいいっててうのは私も聞いてたんですよだから実際にそこですよねだからあのがんの悪い部分を取るだけではなく形をまた気持ちの部分も含めて作り直してあげるっていう、うん、そういう解釈で。まあ、
1: そうですねだから先ほど言ったように、うん、形成外科っていうものがまだまだ若い方だったんですね今でも若いと思う相対的には、うん。だからどの病院にも必ずいるって先生その専門医がいいいるっていう科じゃないんですよ、はいはいうん、だから乳,乳がんの患者さんはどんどんどんどん増えてて乳腺外科の先生もそれなりにいてがんの手術ももう日本中で行われてますけどそれに対して再建を担うような医師が、まあ、全部の病院にはあてがうことができない状況だから、うん、あので,きできませんというかそもそもそういうチョイスが最初からないような病院もあるはあるんですねいまだにね。要するにその再建をしっかりやるには2人の専門医が必要なわけですよ、うんうん、取,る取ったりする人たちとあと作る人たちと。うん、でそれがあ揃わないとできないから今言ったよう言われたようにそのなかなか再建まで手が回りませんみたいな、うんうん、そういう病院もあるという話なんですね。うんうん、だ僕はそれが自分一人で取って作るっていうその一人二役っていうのを目指してたので、うん、まさしくそういう今は。両方できているっていう立ち位置に来ているので、うん、自分のどうだろう、20年ぐらい前に描いていた理想像にたどり着いているというのはありますね。うんはい、でも
0: それをあのやりたいと思ったまた奥にはその感情の部分もあるんじゃないかなと思うんですよ。その患者さんの気持ちに寄り添うというか、えー、そ,そういうところはやっぱりあった。
1: あまあうん、そうですねやっぱりその形成外科そのものがねあのクレフトリップとかそういうやけどだったら仕方ないかもしれない、うん、その治療しせざるをえない意味合いがあるけれど、うん、美容となると別に全然あのオブリガトリーじゃないっていうかその強制ではないでしょあそういう中であのやるっていうのはやっぱりそのより良い生活とか自分のセルフエスティームって言葉をよく使うんだけど、はいはい、自己尊厳みたいな、うん、そのためにやるっていう方だから。その中で胸ってなると今度はさらにどうだろうあんまり見せるとこでもないけれども、うん、でもなんかそのボディコントゥールってうよく言うんですけど形のところでしっかりしてるとあの身長が高いとかと似てるようなもんで足が長いと似てるようなもんでしっかり胸があると、うん、すごく貧相なお胸よりもやっぱりなんか生き生きと生きられるみたいな、うんうん、そういう方々がいるっていうのはまあ分かってきたので、うんうん、その美容の世界に足突っ込んで、ねはいはい、で,でも僕が最初突っ込んだ時はワンノブゼム。顔だとか手だとととかか手そここ以外ののろに胸っっていうのがあったんですよ、うんうん、なんだけど先ほど申した通おりがんになるのはそこ胸ぐらいだから、うん、他の手とかがんにならないしな,かな,かならない骨肉腫はなるかもしれないけど、うん、だそこの,その難
0: しさ、はいはい、
1: 美容と形成だけじゃなくてちょっと難しさオンコロジーっていうんですけどがんのことをね、うん、そのオンコロジー的な知識も必要なのがなんか相まってやりがいになるんじゃないかというなんとなくこう自分のやりがい重視みたい
0: なところがあってやっぱりこう何かチャレンジが欲しかったっていうの、ん、は、ね
1: チ,チ,チ,チ,うん、チャレンジできるそうな分野に20年以上前は見えたし実際そうだと思いますあのまだまだ日本の,その見た目とか乳房再建っていう分野が非常に遅れていた
0: ですね、はい、当
1: 時は。あ,ーあの認識も薄かったし、うんうん、ちょうどよか,よかったというかちょうどその自分の目標と合致してたのかなって気がしますね
0: 、うんはい、えじゃあそのやっぱりその意識がまだその当時はなかったっていうとじゃあ自分がそれをやろうと思った時には、うん、結構壁にぶつかったりねもしかしたら理解をしてくれない人がたくさんいたっていう
1: あもちろんですよそれはねそうですよねもう見た目はとんでもないと命あってのうんぬんかんぬみたいな感じでいつも言われるわけですよ他の病院の先生からね、うんうん、だからあまりそのなんていうのかなその患者さんもよっぽどこう探して探してたどり着いてくるみたいな人ばっかりだったと思いますね、うん、最初の頃は、うんうん、はい
0: でもそういう時ってどうどういう気持ちなんですか
1: いやそれはでも難しいやっぱり僕もその例えば神様じゃないからその患者さんのその最終的なあの到達点が予見できるわけじゃない完全に、うんうん、その中でも美容とか見た目を追求することがもしかして確かに箸引っ張っちゃったらどうしようっていうようなところがあるから、はいうん、その中での,そのし慎重にも慎重を期した上でそういうことをやりつつ再建とかやりつつでもフォローアップもしっかりしようってことでやっっててきたって気はしますね、うんうん
0: 、であの先生は一時、うん、イタリアの方にも行かれたんですよね
1: そうですね。2002年から。
0: 2002年。はいうん、じゃあこれはまあその乳腺外科をもう始めた後ですか
1: 。乳腺外科と形成外科二足のわらじで東京でやってた時にあのいち早くそこそこ日本よりももうちょっとそのボディーコントゥールっていうものに対して意識が高い。レベルの治療をやってたたたんんでですすイタリアが
0: へーそうだっっっね、うん、知らなかったですやっぱりイタ
1: リアはそういう割とボディラインが出た服とか着るし、うん、女性は着るし、うんうん、あのそういうところの意識は高かったんでしょうねおそらくね。それで、うん、あの日本なんかよりも全然これは学ぶ価値があるなと思って学会に行ったんですよね、はい、まずね
0: 。イタリアでそうイ,タリイタリア
1: の学会行って。うん、イ,タイタリアの学会行って、はい、行ったら。これはいいぞと思って、えー、ぜひ留学したいと、はい、まあ医師になってやりたいことって3つあったんですよ。はい、博士号っていうのと、はい、専門医っていうのと海外留学って
0: いうのを「三<笑>種の神
1: 器」って僕は読、ねはいはい、んでたんですけど、ね、これはむしろ人によって違うと思いますよ。うん、僕のの中では絶対マストだったこの3つが、うん、でアメリカに行きたいな当然思ったんですね。学生ぐらいの、うん、一番やっぱり盛ん
0: な国そうですよね
1: なんだけどそのヨーロッパの方が意外と合ってるかもっと思ったのはアメリカっていうのはその人種差がいっぱいあるじゃないですかで貧富の差も大きいじゃないですか、はい、だから、えー、とすごい富豪の人がなんかドネーション寄付ですごい箱作って、まあ、病院でも何でもいいんですけど、うん、その中で働いてるのが割とそういうちょっとこう。ね、貧困貧味な人たちで、はいはい、そのなんていうのかなすごい貧富の差がないとなしえないシステムだなと思ったんです
0: よ
1: 。日本にはないシステ
0: ムあれ
1: だけの貧富の差だったり人種差だったりはないし、まあ、税制も違うのかもしれないけど、うん、それに対してヨーロッパはもしかしたら日本とと近いかもと思ったんです、ね
0: 、そうですね。うん、より
1: ,より、ね、規模的なものとか、うんうんそれであもしかしたら全てシステムそのものも参考になるかもしれないと思って、えー、ヨーロッパに目を向けたのが医師になってしばらく経ってからでむしろアメリカはもうないなと思ってその中であのでその学会に行ってこれはっていうすごいもうなんていうのかな素晴らしい発表をした先生がい
0: て、うん、
1: その先生がフランス人だったんです、はい、あのクリスチナ・クロウっていうんですけどその先生のところにもうそのそのの学会の最中に、はい、最中早,早く切り上げてフランスのパリに飛んでって、はい、あの留学させてくれってじきじきにお願いしたんですよじきじきに。キュリー研究所病院っていうんですか、はいはい、キュリー博士キュ,リー、はいはい、キュリー夫人かキュリー夫人の多分にちなんだ病院なんですよ、ね、なるほど、うん、そこに行ってお願いしたんです
0: よ。でで即、OK、だったんですか
1: じゃなかったんですよ実は。フランスのパリは結構なんだろう冷たたかった<笑>いやクリシュナクロー先生は温かいんだけど、はい、その部下の先生がすごく冷たくて<笑>あらみたいな僕邪魔者みたいな感じで<笑>想像
0: してたのと違うみたいな、うん、そう
1: だしあの金銭面もね1円も出ませんよみたいな、oh, まあ、当然1円も出ないって言われて当時イギリスから留学してる女医さんがいてこ、はい、の人は全額もちろん自分で蓋して,して、うん、あのいつもロンドンと。あのパリ行ったり来てます。行ったり来たりしてます。みたいな話聞かされてなかなか大変だなと思ったんですね。うん、そしたら、そのクリシュナ先生がイタリアに同じフランス人のあの同僚が教授やってる病院があるから、そっち応募したらみたいな、うん、言われて、それで応募したんですよ、はいはい。それがミラノのヨーロッパがんセンターっていうところで、日本でいうまがん研病院みたいな。はい、非常にあのもう世界中の旬彩を集めた。あの病院がありまして、ええ、そこにいわゆるその小学生みたいな形で応募して、うんうん、それで合格して、えー、採用になってあの就職して給料ももらってたんですけどだからそれ無給じゃなくて、ねはいはい、そういう身分で行ったんですね2002年に
0: 。しかも、うん、その当時はもう結婚されてお子さんもいたんですよね。ででもももそそれをそのタイミングでもどうしても行きたかったまあそのパッションがその裏にはあったってことですかです、ねまあ、パッ
1: ション周りに無責任でもあり<笑>
0: <笑>まずまず第一にすいませんって出たのが<笑>すい
1: ませんいや本当に本当に生まれたばっかりの女の子を残して旅立ったんですね、はい、でも僕も成田で大泣きしましたけどねいや聞きましたよ朝子
0: 先生が言ってましたす二人であのお互い大泣きしてお別れしたんですって言ってました
1: でもやっぱりどうしてもそのヨーロッあ三種の神器なんていうのは本当にまあ自分の中の整理整頓の言葉であって、うん、やっぱりその世界を見ててみたたいいっっうのがあったんですよ僕の姉がアメリカの大学出ててずっと高校ぐらいから海外経験の話だけ聞かされてて、うん、ちょうどバブルだったのでもうなんか景気のいい話ばっかなんですね。そ
0: うですよねはっきり言うと。いいな
1: <笑>そう,うアメリカ万歳みたいな、うん、そういうのだけ聞かされて、うんはい、でも。先ほど言ったようにアメリカはちょっと日本と違う国だなってことがよく分かったのでーヨーロッパフランスああいいな、うん、でもフランスは無理ならじゃあイタリアあイタリアもまあギリギリいいなみたいな<笑>ギリギリいいなっていうのはちょっとすごく土っぽい<笑>土っぽいイメージがあったんです
0: よ。<笑>ーそうですかローマと
1: かほらなんか土でできてず建物とかね、えーえー、だからなんかちょっと土っぽくて埃っぽいイメージがあるなみたいなのがあったけどでもやっぱりヨーロッパには違いないし、あのー、それこそあのー規模的にに人人口だっったたり、うん、あの身長ととかかかそういういい体格、はいうん、あ日本ももしかしたら近いかもと思ったんですね、うん、むしろアングロサクソン系よりラテン系の方が日本人、はい、形成外科っていうのは別に表面扱うかですけど、はいはい、もしかしてちょっとすぐ日本人に応用できるかもと思って、えー、あのイタリアも悪くないなと思って行ってみたっていうのはそういう話まあもちろんその後もう一回学会行ったいんですねその同じ、はい、そのヨーロッパ感染対ね、はい、そういうちょっと細かな経過はありますけど、うん、そこで。あのフラン、ボスボスはフランス人だ
0: ったんですよ。そうですよね。教
1: 授は、はいはい、当時ちょうど EU ができたばっかりで、なんか人の出入りが自由だったのかな割と向こうはう。だから教授がフランス人ですが、ど、え、う、ー、講師がスイス人ですとか
0: 、なんかその国籍
1: 違うなんていうのはザラで。
0: はあ、もう超インターナショナル。それが普通ってことなんですよ,ですよ,ですですよ
1: ね。しかも南米ブラジルとかコロンビアとか。あっちののか留学生もいっぱいいてでアジアからはまあ本当オンリーワンで僕だけで
0: いやそ
1: っかそうなんですよでもう全然僕は初めてイタリア語を喋る日本人として有名になったんですその病院内でそうなんですね<笑>そんなやつ見たことないっつって大体みんなねちょこっとあのストップバイっていうか、えー、こう立ち寄るだけで英語ちょこちょこっと喋るぐらいだからちゃんとイタリア語を喋る人を見たことなかったんでしょうねうおそらくねちょうど中田英寿っていうね、はい、サッカー選手がはいはい、はいイタリアで活躍した時とちょうどシンクロしてたね
0: 。ほ
1: 僕イタリアであの医学界の中田と自,自称した
0: <笑>めっちゃそれキャッチーですね。そ,<笑>その時まあ当時
1: ね、はい、自称したんですよ、はい。それぐらい本当にその病院で日本人といえばもう僕だって日本代表だったんで
0: すへえ。ちょうどワールドカップもあったしね。最終的に何年ええー、もう二年弱です。二<笑>年でも二年向こうで生活すると、はい、結構いろいろ感覚とかも。変わりますよね
1: 。もうね、うん、多分、まず髪の毛の色が変わり
0: ましたね。ね<笑>そこで髪の毛の色が変わった。んです真っ黄色になりましたね。そこでもうブロンドにそうそうそうあ。もうそ
1: れまで髪なんか染めたことなかったんだけど。めちゃくちゃ影
0: 響されてるじゃないですか。<笑><笑>そ
1: <うだ><笑>なんだろう、やっぱり、その、あ、自分が暗かったんですよ。やっぱり鏡に映る自分があ。周りの人間の髪の色とか肌の色とかと比べると、あ、暗いかもと思って染めようと思って
0: 。ええ、それは中身じゃなくてビジュアルで暗いなと思ったってことですか。うん
1: 、そうですね。ビジュアルもやっぱり気にしちゃったんですよね
0: 。<笑>それまあでも仕事上そうですもんね
1: 。<笑>うん、ですね。ひ、う、げ、ん、も生やしましたし。えー、も,うもう結構ひげ生やして、活発にして。変わりましたね、はいはい。なんかそんな感じで、ちょっと自分なり、あと日本にいる時は。いかなるシチュエーションでもネクタイをしてたんですよ。僕あの維新になってからずっと
0: 。まあでも。そういう感じですかね、うんか日本でまあ、いやいやいいそういうなんか自分な
1: りに、うん、その自分の育った環境がそうさせたのかわからないですけどネでも一切下からしっらゃったら向こうで<笑>ネクタイ取っちゃってしかもボタン1個外してみたいな<笑><笑><笑>あそういうぐらい変わっちゃったから初めってか久しぶりに日本に帰ってきた時に墨絵、はい、の世界にいるみたいだなと思ったんですよ日本が。
0: なるほどすごい
1: モノトーニャスで、えー、白黒かこの世界はっていうぐらいイタリアはビビットな色合いだったり、うん、空気感だったなってその時思ったんですよね。
0: うん、だから
1: それぐらい染まりまりした
0: えで向こうから、うんまあ、向こうにいる間に一番なんか学んだことって何でした向ここうににいることによって
1: イタリアで、うん、もちろんその医学そのもので最初学びたいなと思っていた。ボディーコンだールそれプラスうんに世界の祝日を見たっていうかなんか当時はアメリカ万歳だったんだけどヨーロッパ行ってみるとアメリカに移住する元の国っていうんですか源流みたいな国がフランスだったりドイツだったりイタリアだったりイギリスだったりあってなんかその。地球の歴史というか日本のあ世界の歴史のより源流にとタッチしたような気がしてなんかすごく知見が広がった気がしましたその歴史を見たっていうか、はいはい、だからその後アメリカに行った後もちっとも緊張しないんですアメリカに行っても
0: 。分かり
1: ますかねヨーロッパを知ってると、うん、アメリカという国がむしろ薄っぺらに見えるんですよすごく。<笑>
0: わ<笑>かってます。<笑>いや、わかるんです。はい、私もあの、あの。で、うんのね、実際、うん、アメリカはアメリカでいいとこあるんですけど、うんうんはい、日本に来て、うん。ちょっとそれ感じてますね。ねそうなんですか。はい、い
1: やでも僕は歴史
0: とかも考えると、ね。そうなんですよねすよ。だから。それはしょうがないところなんです、ねそ。
1: それがでも、本当になんかすごいコンプレックスだったんです。僕の中で。<笑>アメリカコンプレックス。だったものがなんかヨーロッパ行ったら全くなくなって、うん、そもそも白人コンプレックスだったんですね。やっぱり多分僕のぐらいの世代の人たちってみんなそうですよ。ヨーロッパ人、欧米人コンプレックスあるんですよ
0: 。なんかこう
1: 、まあ、全部負けちゃってるみたいな
0: 。そうなんですか。うん、当時ディベ
1: ートって言葉が流行ってて僕は高校生だっとか、はいうん、なんかその教育においてもすごく。ディスカッションを大事にして、うん、日本はそんなのないがしろにして、うん、イエスノーだけだとか、うん、試験勉強だけだとか、うん、なんか話すことは置い,置いといてブックラマーだけやるんだとか、まあ、とにかく劣等感の塊みたいな
0: 日本の教育はいまいちみたいな、うん、もち
1: ろんバブルだからすごい日本ジャパンアーズナンバーワンっていう時に僕、うん、高校生ぐらいだからすごく出ました
0: ねあの本そう出た、ねそ
1: れ。それぐらいなんか載ってたんだけどでもその裏にはコンプレックスがあるわけです、うん、そのコンプレックスをもしかしたら日本人は打破したくてそういう論調みたいなのが流行ったのかなみたいな気もするしだから僕が初めてそのコンプレックスを打破したなって自覚したのはやっぱり手手術術ししたた時時かな
0: 手術した時、うんうん、こんな
1: ことはあれだけど白人の皮膚を着た時に<笑>あこれでなんか対等になった気がするみた
0: いな。そうなんですかい、うん、いや分かんな
1: い他の人がどういう感覚を持って他の日本人の方がね僕らいの世代の人たちがこのグローバリゼーションの中で生きてきたのか分からないけど、うん、僕の場合は本当に白人の手術をした時にあ対等だしあの人種差なんてバカらしいなとかあのそういう生まれっていうか自分のルーツ、うん、大事だけど、うん、それにこだわってあのどうにかこうにか。コンプレックス勝手に感じちゃうとかっていうのはもったいないなって思って、うんうん、すごくそこで自分とといいう人間が一回向けたたなと本当に思いました僕は外科医だからそういうツールがあったけど、はい、他の人たちは分からないです逆に普通のビジネスマンとかどういう時に、うん、あの日本人コンプレックスみたいなもしあったとするならばそれを打破するのか僕は分からないけど手術ですね僕は。も、まあ、もうそそれで全然ここからはなんかどのの国の学会に行っても発言もすちろんどんどん質問もするし入っていくし何か何にも感じなくなった本当にタイトだと思った
0: えーうん、じゃあそこに行くことによって、うんうん、その性格的な部分でもとてもこうオープンになれたっていうの
1: があ,ありまですよねー日本人で、ね、生まれた自分というものを肯定できるようになった、うん、でもみんなじゅ留学とかする人って多分自分のルーツって絶対突きつけられるでしょその中で皆さんがあのやっっぱり日本人でよかかたとかむしろ極論するとそのペラペラ英語がしゃべれる日本人より、うん、一言も英語しゃべれないもう田舎のなんか職人さんとか、うん、そっちの方がむしろ国際的にはあの通用するよみたいな、うん、その世界、はいはい、その世界その感覚、うん、だからしっかりしたものさえあれば言葉だろうがルーツだろうが何にも関係ない。もうそれだけで自分とといいいうう人間が成立すするんだっていう気持ちにななれたかなと思いますう、うん、伝わったかどうかわからないけ
0: どまそうい
1: うのがちょうどやっぱり日本がだんだんグローバリゼーションになっていっていろんなところで多分「リゲイン」っていう飲み物がありますけど「はい、<笑> 24時間戦えますか?」っていう歌があってね、はい、時藤三郎さんがあの「日本人のビジネスマンがその世界中で、ねええ、頑張ってます」みたいな。そういう時代を経て今はよりこなれたそのグローバリゼーションの中ででもやっぱり最前線で頑張ってる人たちいっぱいいるじゃないですか、うん、それは一般の企業に限らず芸能でもうんどうだろう医療においても、はい、だからそういういろんな分野でやってるフロン,フロントの人たちっていうのがいてでもその人たちもやっぱり皆さん同じように絶対あのなんか乗り越えた壁みたいなのがあるんだろうなと思って僕もそこをもしかしたら越えたかもと思ったのがその時越えたっていうのは何だろうね自己満足なんですけどでもやっぱり自己肯定感ですね結局のところ、うん、だから日本に生まれてきたこと日本人であることあるいは僕の場合は茨城県と田舎に生まれてるんですけど
0: 茨城だったんです、ねうん、人気が一番ない国そうあの実はごめんなさいでもあの私のビジネス番組でも人気がないっていうところで紹介しました<笑>、はい、人気がないん
1: ですけど<笑>
0: でも最近すごいんですよキャンピングで栄えてたりとかうそう,でそう,ですそういろいろあの可能性はあるじゃないですかただでも一
1: 番辛いのは先ほど言ったけどあの田舎の職人って言ったのと同じ話で中途半端に東京に近いんですね100キロぐらい100キロぐらいの距離感の田
0: 舎
1: と500キロ離れた田
0: 舎
1: は500キロの方が振り切れてるわけですよ
0: 。はいはいはい
1: はいね、逆にそこがあの東京にないもののオンパレードなんだけど
0: 東京の
1: ミニチュアのミニチュアのミニチュアみたいな世界がただあるだけなんですね。そうするとやっぱり自信持ってないんですよ。なかなか
0: 。え、じゃあそれは自分の出身地も含めてちょっと、うん、こうあるなっていうのがあったんですか。出身地ありま
1: すね。やっぱり僕本当に東京に憧れてた高校生ぐらいの時
0: 。えー、そうなんですか東京
1: に行けばすべてが叶うんじゃないかみたいな。いや別に実際80年代ってそういう時代なんですよ。うん、なんかすべてのメディアもそうだけど東京じゃなきゃ話にならないねみたいな。はそういう時代今今でももちろんそうなんですけど、うん、だいぶ今は。ちょっと地方創生じゃないけど地方が堂々としだしている感はありますけどでもいまだにもちろん東京中心でしょだからそれが80年代はも,うもっと際立ってて、うんうん、東京以外だだ、ねうん、全然想像つかないじゃないですかその芸能もそうですけど
0: 、うん、あの、うん、なんかい今までのお話を聞いてると、うんうん、割とでもなんかこううまく、うんうん、こうまあアグレッシブにはそうですけどトントンとこうあうまい具合にちょっとずつちょっとずつ上がっていってる方なんだなって感じちゃうんですけど振り返ってみてその一番えー、と
1: これはねもうこの番組の趣旨にもしかしたら合致するかもしれないけど僕は高校出てかから1年間ニートだったんんでですすよ
0: そうなんですか
1: そう、ね、本当にもう自意識過剰な少年でかつ何でもできると思ったの自分は。何でもできる、うん、まあでも往々にしてそうなんです田舎では振動みたいな育ち方してるから<笑>何でもできるぜみたいなところが実際には何にもできないかもしれないっていう壁にぶち当たったんですねその受験もそうだけどやりたいことも含めて、うん、その時に1年間本当に考えたたんですよ自分はどううやっていこうかなみたいなみその時に行き着いた答えはやっぱり一歩一歩進むしかないなっていう当たり前のことなんですけど一足飛びになんかでできるよううな気がしちゃうんですね若い時って例えば一晩寝ずに勉強したら何でもできちゃうとか、はいはい、一晩とは言わないまでも1ヶ月で,できるようになるとか、うん、短期間でね、うん、極め往々にして短期間で何かできるようになっちゃうみたいなのがこう感じるんですよ感じてた自分がいるんですよ。ところがそんなことはほぼほぼなくて一歩一歩本当に地道にちょこっとずつちょこっとずつやっていくしかないなってことに気づく1年だったんですね。うんそれであの受験もしやり直してし再出発したっていう自分があるのでそれが僕の最大の壁です人生においていまだに10代の時の壁、うん、でもそれはあの僕という人間を作るには必要だったんだなって今は肯定してますもちろん、うん、やっぱりそのよく自分を見つめる時間帯っていうのが必要だったからでも本当に3食昼寝つきで犬の散歩の時だけ家の外出るみたいなそうだったんです、ね、本当にやばいニートニートっていう言葉はまだなかったたんじゃないかしら分かんないいかかけど、うん、だから親からも見下り犯っていうか、うん、もうどうしようもないなて話だったんだけど、really? でも自分で一応回答を見つけて進みだしたから、えー、そこから先はそはトントン、うん、もしかしたらトントンで行ったでもやっぱりそういうキャリアを選ぶなんていう時もちょっとニートだったっていう自分のコンプレックスがまだちょっと残ってたから、うん、なんか同じエスカレーターだと。追い抜けないなと思ったんで、うん、やっぱり自分で選んでスキップしていきたいなっていうのがずっとあるんですよでもそういうのも全部消えたのがそれこそイタリアの時、うん、白人コンプレックスも消えたしニートコンプレックスも消えたしすべてが消えた気がする、うんう
0: ん、いやでも本当その言ってた、うん、こう一歩一歩っていうのが多分もうどんな職業の人でもそうだと思うんですよね
1: だと思いますよそ
0: んなうま、ん、くいきなりポーンっていうこともないしやっぱどうしても私たちってこうすごくいろんなことで成功している方、うん、いろんなことをこなしている方を見るとその表面的な部分だけ見ちゃうじゃないですかすごいな、うんうん、この人もここまで上がっちゃってでもその裏には、うん、やっぱり本当におっしゃってたように一一歩一歩があるんですよねずっと
1: いや、まあ、毎日毎
0: 日ちょっとずつ
1: でもそれに気づかないなかなか若い子っていうのは若い子っていうか、うん、高校生ぐらいの時僕もう本当にあの1ヶ月で何でもで何もきると思ってたの、うん、そ,それぐらいなんとなく自分の自信過剰みたいなとこはあってでもそういう人いると思うんですよね、うん、なんかで逆にそれができないことでイラついちゃってね、はい、空回りしちゃうみたいな、はい、空回りっていうかあの自暴自棄になっちゃうというか、うん、そういう人もいるかもしれないけどだから僕はあのそういう経験を経たのでなんかもう今度は踏み外さないぞみたいな、うん、そのなんていうのかな慎重にかつアグレッシブにみたいな感じで20代をやってきた気がしますね
0: 。うん
1: うん、20代30代。はい
0: 、いやー面白いですね。いやいやでもまだまだあのいろいろと聞きたいことがあるんですよ。はい。なんですけど今週はこの辺りで
1: 。すいませんもう終わりなんですねみたいな。<笑><笑>もう終わりですからね。いやいやもう本当
0: にあの、はい、なるほどなーって山口先生のことが。よく分かった気がしますいや
1: いやもう人どうでしょうそんなにその普遍性はないお話かもしれないけどいやいやいやいやでもねちょっとこう分かるみたいなのが一個でもあればね
0: ありますあります思うんですけどはい来週も引き続きお話聞かせてください
1: よろしくお願いしますクリーンハウス・ディオ